0: Вы слушаете подкаст церкви Рождества Христова. Всем привет еще раз. Прожили еще одну неделю, и слава Богу. Давайте вернемся к изучению послания римлянам. Ну и сразу к делу тогда придем. В стихах, которые мы разбирали, Ранее, вот, там, в 17-16, Павел написал, что спасение доступно всем. То есть и иудею, и язычнику. То есть каждый человек может прийти к Богу. Вот, ибо... Чуть-чуть я не туда да? Да, вот. Потому что оно есть сила Божья к спасению всякому верующему. Во-первых, иудею, потом и елину. То есть оно доступно каждому Но вы, наверное, общались с неверующими людьми, я надеюсь, конечно же, ну, благовествуя им и говорили им о вере, о своей Евангелии, и они могут часто сказать, что а зачем это надо, мы не особо-то виноваты, мы никого там не убивали, особо не воруем, там, может, даже куда-то там денежку отправляем на благотворительность, и там, ну или могут они про себя так не осмелиться сказать но там вот там есть там чувак я знаю который построил там деревню в Африке для э, бездомных и они все там живут хорошо вот разве он не попадет в рай вот. не такой что типа плохой человек вот и в своей сути это примерно одно и то же это отрицание наличия проблемы своей греховности и если такая проблема есть, значит ее надо решать. А это сложно признать, да? человеку, что ну, это надо, что-то будет делать с этим, то есть проще закрыть глаза. И, и только отри- отрицание этой проблемы, это невозможность ее решить. Вот. Есть, ну все знаете, наверное, видели в фильмах, и собрание анонимных алкоголиков, надеюсь, никто из вас и из ваших близких там не был. И там есть 12 положений, и первое у них звучит так. Мы признали свое бессилие. Ну и там дальше перед алкогольным, признали, что потеряли контроль над собой. С этого шага начинаются изменения, с признания ну, своей немощности. В сегодняшнем нашем отрывке Павел, ну и дальше там до конца третьей главы, как раз преследует цель показать людям что они отнюдь не безгрешны. Показать и привести их к одному выводу, который звучит так, как написано «нет праведного ни одного». Нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все соврутились с пути, до да одного негодны. Нет делающего доброго, нет ни одного. В гортанях открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их». Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божья перед глазами их. Это то и тот вывод, к которому будет идти вот последующее о том, о чем будет писать Павел. Извините за спойлер, конечно. Вот. И конкретно наш сегодняшний отрывок – это начало построения этого обвинения, язычником своего времени. Вот, и начинается он вот с 18-19 стихов. Пишет Павел следующее. «Ибо открывается гнев Божий на небо, с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им». До этого, в 17 стихе, Павел написал, «В нем открывается правда Божья от веры в веру, как написано, праведный жив верой будет». Вот. То есть, открывается правда, и дальше Павел пишет, «Ибо открывается гнев Божий». Евангелие – это открытая истина, потом, поэтому Бог открывает и свой гнев, также справедливо сказать. И Павел пишет про Божий гнев в послании в Рим 12 раз. То есть, достаточно он конкретно об этой теме говорит и поднимает ее часто. И мы часто привыкли слушать о Божьей любви. То, что все будем спасены, спасение доступно каждому. Но та же Библия, которая нам говорит о его любви, также рассказывает о его его гневе. Что любовь, что гнев – это человеческие понятия. По сути, они выражают то, что у Бога есть стандарт того, как человек должен жить. если человек не принимает этих стандартов, Божью волю, это влечет плохие последствия. Для его земной жизни, конечно, будущий. Но Бога нельзя, конечно же, воспринимать как какого-то мстителя. Речь не о Марвелу сейчас, конечно. Нельзя создавать перевес в какую-то сторону, потому что это природа Бога. Сложно для понимания Бог это создатель, творец, пантократер. И Он не только любящий, милостивый, Он также и наказывающий. И если мы его воспринимаем только как только как любящего, только как милостивого, это ну, просто мы перестаем уважать Бога такого, как Он есть, и это усупляет нашу бдительность. Мы на словах можем его, да, как-то величать, а по факту мы можем позволять себе грешить, не особо боясь последствий. Бог все равно все простит. Бог стерпит. И это неправильно. Ведь параллельно с милостью Божией идет Божья справедливость, а с любовью Божий гнев. Вот что написано в второзаконии. «Ибо я Господь, Бог твой». Бог ревнитель за вино отцов, наказывающий детей до третьего и четвертого рода, недовидящих меня. А следующим стихом и творящий милость, творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающих заповеди мои. Ну или можно даже наоборот их поменять местами. Параллельно с милостью идет Божья справедливость а с любовью Божий гнев. И перед этим великим, любящим, справедливым Богом мы дадим ответ вот. Послание послании Коринфянам втором «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Поэтому первый вывод, который можно сделать сразу – Это помните о природе Бога и чтите Его, как того, в чьих руках ваша жизнь. Реально. Идем дальше. Павел пишет, на кого и на что открывается Божий гнев? На всякое нечестие и неправду человеков, которые подавляют, попирают попирают истину неправды. Нечестие здесь – это грехи против Бога. Ни непослушание, послушание а, Неправда здесь – это грехи против ближнего. Отсутствие любви, там, эгоизм. Вот. И на людей, которые подавляют истину неправдою. Здесь говорится о смысленном непринятии Божьей истины. А, не по неведению, а осознанный отказ. Или когда человек не принимает, и еще другим мешает это сделать. Может, какие-нибудь воинствующие атеисты. Там. Вот. И тут сразу вспоминается Евангелие Атеана 3.16 и далее. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего единороду, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Сына Своего в мир, чтобы судить мир» но чтобы мир был спасен через него. Верующий в него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, то есть выбрали тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не не обличались дела его, потому что они злы то есть, вот он, выбор. У них есть выбор. И подавление истины – это как раз вот, когда идет этот отказ или предпринимаются усилия, чтобы другие эту истину не поняли, не приняли, не услышали. Вот истина здесь – это термин используется, и производные от него формы, которые происходят от ветхозаветного эквивалента слова эмит означающего достойный доверие, надежный или верный. Павел используют этот термин в своих посланиях для того, чтобы постоянно направлять читателя, возвращать к Евангелию. То есть это сердцевинное его послание. И вот эту истину Евангелия люди отвергли. Не все, конечно, мы с вами здесь сидим. Любой, кто слышал Евангелие и не принял его, ну, очевидно, отверг его, да, кто-то не делает этого явно, был у меня случай такой, когда в армии я ну, рассказывал, о Боге пытался, и мне кто-то говорил, это не мое, там, ну, я уже все там, историю от бытия до э, Нового Завета все рассказал, там уже думал, ну все, ну покайся, ну не, не, не мое, я просто... уже там праведный гнев был, уже. Ну, не продаешь, не заставишь, так сказать. Вот, и кто-то меня слушал, соглашался там, и даже я там какую-то книжку давал, Еропкина, я помню, чувачку одному. И он вот такой вроде, да, буду читать, буду все это проходить, а потом как-то соскользнул все, то есть пошел потом по своим делам. Вот, затухло, в общем. И эти люди услышали, услышали от меня, и у них теперь как бы нет шанса. Если Бог спросит, они слышали. Я даже им это сказал разочек там одному, который как раз отказался. Я сказал, ну, да, бойся. И их ждет осуждение за то, что они не приняли благую весть. Павел здесь пишет немного о другом, о язычниках своего времени. И там были, возможно, и, скорее всего, даже те, которые, собственно, эту благую весть еще не услышали. Вот. Но, Бо, но Павел пишет, что Бог явил этим людям, которые не слышали Евангелие, не слышали о том, какой Бог. Он пишет, что Бог открылся им. И он пишет, что это, это все Божья истина, она очевидна для них. Вот. И, собственно, мы переходим к следующему стиху нашего отрывка, к 20 И Он пишет, «Ибо невидимая его вечная сила, его и божество, а создание мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Заметьте здесь, «Ибо невидимая его через рассматривание творений видимы». Именно потому, что они видимы, то есть их нельзя не увидеть. Поэтому, когда человек как бы не видит, он лжет. Здесь нельзя включить «дурачка». И и сказать, да я что-то там не видел Это, Это как бы осознанный отказ идет И Павел пишет, что прекрасно все читается в творении В творении видно Творца Через что мы, например, можем увидеть это? Через порядок Через структуру жизни вообще Через ее устройство, там, иерархии живых организмов Пищевые цепочки, да Через механизм вот этой микроэволюции Невероятную сложность творения Ну и, собственно, в нас можно увидеть вот эту сложность строения. Потому что я где-то видел сравнение, где атеисты якобы вот смотрят на компьютер. Ну, вот покажешь атеисту компьютер. Его создал кто-то, или он сам мог собраться? Вот так. Он говорит, нет, конечно, вы что? Такая сложная вещь там обрабатывает много информации, там, куча процессов исполняет и. Давайте положим кучу железяк, прибавим сюда миллиард лет, и он сам соберется. Вот их вера, если там про макроэволюцию говорить. Но зато они верят, что человек еще сложнее в миллион раз, наверное, чем этот компьютер, может там из первородного бульона миллиарды лет назад вот, получиться. Слава вот ящерица, просто по полушевной палочке стала человеком. Абсурд. И смотря, собственно, на нас и на все окружающее, можно увидеть в этом э, ну, чью-то руку, э, ум, великий ум и силу, которая была способна сотворить это. Даже вот приведу парочку цитат. Пирогов, русский хирург, анатом, пишет. «Я не могу услышать без отвращения ни малейшего намека об отсутствии творческого плана» и творческой целесообразности, вот как раз о чем я говорю, в мироздании. А посему существование верховного разума, а следовательно и верховной творческой воли, я считаю необходимым и неименуемым роковым требованием моего собственного разума. Так, если бы я и хотел теперь не признавать существование Бога, то не мог бы этого сделать, не сойдя с ума. Или, например, Кальвин, физик британский, потрясающие доказательства мудрости и благонамерения даны нам. Вся природа свидетельствует о действии свободной воли. И мы видим, что все мы зависим от вечного Господа Творца. В Творении видно Творца. И в этом 20 стихе Павел указывает на три особенности Бога. Это его невидимые атрибуты, его характер, на его вечное могущество, видимое в общем откровении, и его божественная природа, видимая в его действиях и мотивах сотворения мира. Да, Бог не виден для нас физически, Но через его творение мы видим его характер, его могущество, его природу. У меня есть лучший друг, мы еще со школы с ним общаемся уже давно. И как-то в начале, когда мы общались, мы очень часто поднимали тему веры. у нас происходили холивары сплошные на эту тему мы прям очень жестко ссорились постоянно, потому что я ему говорю, нет, Бог есть. Он говорит, да как так, как так, наука отвергает все там это. А он учился и до сих пор учится, ну, хотя нет, только закончил там. Вот как раз вот по химии, по биологии, то есть он такой был ярый атеист там, и верил в эволюцию, отрицал существование Бога, и очень яро он это делал. Но прошло там буквально сколько, 4-5 лет... Вот, он учился, 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 поехал в Канаду, учился там в каком-то хорошем, суперском, дорогущем универе на химика, там что-то с химией и биологией связано. Вот, и ну как-то мы потом эту тему не поднимали, мы там решили, давай не будем, потому что мы ссоримся, ну, чтобы друг друга не поубивать. Вот, и, и он сам такой говорит, слушай, я изучаю вот это, изучаю, и какой же это бред. Ну, про эволюцию он говорит. Типа, как это могло так произойти? Видно же, что... Видно просто, что это кто-то создал. Не могу это появиться само по себе. То есть он помнил просто? Да, да. И... Там в конце 20 стиха Павел написал так, что они безответны. То есть вот это все, что видно, это открытая... Истина, и она безответна. Чтобы проще понять, в современном русском переводе написано о создании мира невидимые свойства Бога Его, Его вечная сила и божественная природа вполне могут быть понятны через рассматривание того, что Он сотворил. И значит, людям нет извинения. То есть, нет извинений, если они ну, не приняли Бога, не поверили в Него. Потому что ну, все дано. Это вот как я рассказал. все. Если не принял, у тебя нет никакого извинения. И здесь термин используется, который означает буквально отсутствие правовой защиты. Вот. И учитывая, что Павел строит обвинение в том, что люди виновны, язычники виновны, вот это часть этого обвинения. Вам открыли, вы видите, если вы не принимаете, не будет вам защиты. Там уже выбора не будет. Все, просто виновен. И люди будут ответственны за свой выбор. Но, допустим, даже да, Бог открылся а, людям в творении. И не могут признать, что Он есть, да, как мой друг. Но это не значит, что их не нужно направлять. И мы как раз в этом плане э, должны выполнять свою задачу. Людям нужно благовествовать. И точка. Чтобы у них, так сказать, точно был шанс, что не просто Бог есть, а есть конкретный Бог, который открыл себя и открыл свою волю и открыл то, какой он есть. Э, я когда в армии был, я, походу, еще буду в какое-то время это вспоминать, там много примеров всяких было. Вот. Я думал о благовестии и, точнее, даже думал о том, э, могу ли я благовествовать, потому что ну, были моменты, когда я мог вспылить, там, ну, это жесткая достаточно, достаточно среда, э, вспылить, нагрубить, там, может какое-то эгоистичное принять решение, и в какой-то момент я понял, что я все меньше и меньше начинаю говорить, потому что вот как-то я на себя смотрю и, Какая-то заноза мешает мне потому что Я недостоин Потому что сразу на на меня смотрят Может я где-то не соответствую их ожиданиям Насчет святого человека божьего И я в какой-то Момент загнался в этом плане И Не знаю, как я задумался Но подумал о концепции благовестия Сидел в бункере, слушал 161-ю станцию Которая как самолетик, как будто летишь И мыслил работали мне <свят> вот и э, сначала мне что это в виде пустыни вот, но я понял что это не современный только может мы там поймем да кто читает Ветхий Завет исход но давайте о современном более актуальном то есть я немного перефразирую давайте представим что наступил ядерный постапокалипсис. апокалипсис и вы выжили хорошая новость (смех) Вот, и вы выжили, идете, но не знаете, куда. (смех) Не знаете, где бомбоубежище находится, хочется выжить, хочется жить беззаботно, вернуть вот это время, да, когда вы могли покушать, съездить на отдых, покупаться, а не просто там побираться по мусоркам и пытаться просто хотя бы набить брюхо свое. Да, да, крыс вот этих вот размером с кошкой, наверное. И и постоянно ищешь в поисках чего-то просто поесть, чтобы ну, просто не умереть от голода хотя бы, да, там или еще от чего. вот И каким-то образом тебе открывается информация. Э, О неком месте, где есть запас продуктов, где есть возможность там высадить деревья, картошку там и жить, в общем, припевающе. И там на очень долго хватит, и, возможно, даже они там сами себя смогут воспроизводить эти ресурсы, да, позволят. И, ну, можно, в общем, зажить снова, вернуться к нормальной жизни. Вот. Но... То есть, какое-то сообщение, да, может, по радио, там, или... И единственное условие, которое вот э, дал вот этот отправитель, это приди но, пожалуйста, захвати еще кого-нибудь по пути. Вот, и И здесь вообще не стоит вопрос о том, какой ты, может, у тебя одна нога там, не знаю, может, у тебя проблемы какие-то со здоровьем, может, ты глупый просто, но вот все, тебе дали путь, цель, путь и одно условие, возьми, без разницы какой-то. Нет, конечно, есть там некоторые, да, эти. вот. Могут быть любые дефекты, проблемы, несовершенства, но вы теперь знаете, куда идти. Вот Если вы по пути людям, которые вы будете встречать, не скажете им про это, они погибнут просто. Поэтому людям нужно благовествовать. Сегодня, завтра и до конца, даже если мы не идеальны, даже если кто-то не поверил после того, как мы с ним 10 минут поговорили, просто скажите. Потому что мы знаем, куда идти, и потому что Бог сказал нам это сделать. Идем дальше, к 21 стиху. Люди, которым Бог открыл через творение себя, они, познав Бога через это, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились умственнее своих, и омрачилось несмысленно их сердце. Люди не продвигаются вперед в своем Развитие в религиозном плане, но они больше преуспевают в делах слова. Вот и мы помним из Евангелия от Луки, когда Иисус исцелил прокаженных, только один вернулся ему воздать вот эту благодарность. Давайте прочитаем, вспомним точно. Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретил его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили, Иисус наставник, помилуй нас. То есть, не Иисус подошел к ним, да? Нет, люди там орали, кричали, помоги нам. И он увидел их, жалился, пойдите, покажите священникам. И когда они шли, очистились. И только один... Видя, что исцелен, возвратился и громким голосом, прославляя Бога, пал ниц к ногам Его. Благодаря Его, и это был самарянин. И тогда Иисус сказал, не десять ли я исцелил, где девять оставшихся? Вот. И это вот как раз люди. Это иллюстрация того, как люди, познав или увидев Бога, не прославляют Его, не благодарят. Вот. А эти вообще и ссыли, так они все равно не пришли. Еще хуже им будет. Но можно пойти еще дальше. Да, это неправильно, там, не, не благодарить, не славить Бога, да. Но Павел пишет, что дальше э, они осуетились в умственных своих, и оморчилось несмысленно их сердце. Это уже следующая стадия. Не, не просто игнорирование какое-то, а вот в, уже в минус уход. А суетиться значит жить жизнью без Бога, пытаться устроить свою жизнь без Бога своими руками, своими силами. И все мысли, цели, мечты в жизни суетных людей о земном благополучии, там, о достижении этого благополучия, там, каких-то, может, других вещей, власти, денег, своими руками. Вот. И это есть вот о И продолжает Павел, и омрачилась несмысленное их сердце. Омрачилось, это значит стало неспособно воспринимать в данном контексте и невозможность воспринимать духовную реальность. Вот на примере физической реальности, возможно, вы видели видео, думал говорить об этом или нет, ну будем. Вот, видео с окопом, где наш э, российский воин запрыгнул в окоп, да, и два украинца, такие, ну там один поляк, один украинец. Смотрят на него, не понимают, кто это. Кричат ему свои, свои а их там до этого гранаты контузил, похоже. Вот. И они просто ну, не способны понять перед ними кто, свой, чужой, вот. это стоило им жизни. В конце концов. Вот. И э, подобно этому, как вот эти э, военные. Паси, паси, как сказать? они потеряли способность воспринимать физическую реальность и пожали смерть физическую. Вот. А подобно этим военным и люди, потерявшие способность воспринимать духовную реальность, пожнут духовную смерть. Вот. Слово «сердце» в данном стихе здесь употребляется в ветхозаветном смысле, обозначая всего человека, вот. и под ним часто подразумевается заключенная в человеке способность размышлять и чувствовать. Вот, поэтому люди уходят и теряют возможность вообще воспринимать духовную реальность. То есть не просто там они потом у меня будет шанс, они потом уже не смогут и различить, и потом шансов у них никакого не будет возможно. Если сейчас они, в общем, часики тикают, как говорят. А, идем дальше. к 22 23 стиху. Э-м. Тут я его не добавил. В общем, Павел пишет. «Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся». То есть, «называя себя мудрыми, обезумели». Что из себя представляет эта мудрость ну, спасибо. Человеческая. Проблема ведь в человеческой гордости и чрезмерной убежденности вот, в своих знаниях, в своих собственных силах. И вот в первом послании церкви в Коринфе Павел писал примерно вот о мудрости, частично затрагивая эту тему, ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для спасаемых сила Божья. Ибо написано «Погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну». Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Богов при мудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и Илины ищут мудрости. Мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, Для елинов безумие, для самих же призванных иудеев и елинов Христа Божью силу и Божью премудрость. Потому что немудрое Божье премудрее человеков, и немощное Божье сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы, призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, уничтоженное и ничего не знающее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Не знаю, это вот он писал, потому что христиане же в первые веки, века были, наверное, что-то ближе к маргиналам, да, там не особо образованные. Может, вот поэтому пишут: ну, вас выбрал Бог, да, вы не супер умные. Но поэтому это им знак, что... Ну, вполне, да. Да, но в Риме-то они могли быть разные в этой диаспоре. Вот. Ну, там, в общем, может, потом это будет обсудить на домашней группе, например. Вот, и... Были ли верующие в Риме, образованными или ближе к маргиналам. Вот. И в послании к Олосянам Павел э, тоже дает предостережение по схожей э, теме. Смотрите, Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас в философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихам мира, а не по Христу. Это все нас возвращает к третьей главе бытия. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши. И вы будете, как боги, знающие добро и зло. Знание принесло, или, точнее, может жажда знания, жажда вот этой автономии от бога, оно принесло разделение и осуждение. И люди сами хотят управлять своей жизнью, они хотят быть, как боги. Это совершенно не означает, что человеческие знания всегда бесполезны, неверны, но значит, что они не являются и никогда не будут окончательными и все решающими. Только Бог знает все, и в любом случае Бог знает любого человека больше. И Он знает, как лучше, это самое главное. Называя себя мудрыми, обезумели, и в этом, идя на поводу собственного упрямого невежества, Сотворенные по образу Божьему люди превратили в Бога в земные образы. В Египте, в животных, в Персии, в силу природы, в Риме и Греции, в идолов с человеческими чертами. Ну и, конечно же, Богом избранный народ тоже брал этот дурной пример и тоже в этом периодически мог отличиться в поклонении творению. Сейчас, конечно, немножко другая реальность. У людей разные замены Бога. Там, в принципе, вот какой-то идеологии да, там, примитивных, там, вроде суеверия, астрологии, или, там, может, более сложных систем марксизма, утопизма, там, или просто вера там, в какую-нибудь силу бесконечную, в политику, образование, в смысле замещения Бога. Вот. В древность люди не особо осмеливались признавать, что Бога нет для себя. Сейчас они способно себе говорят, нет Бога. И это безумие. Вот. И в концовке, собственно, антитеза, что Бог не тленный, а творение тленное. И нам надо помнить, что мы всего лишь тленные люди, творение, а не творец. Это неплохо, это просто факт. Вот, давайте вспомним первый вывод. Помните о природе Бога. О том, что Он создатель, вседержитель, и мы по сравнению с ним, ну, мы не боги. Второе вывод можно сделать. Все мы виновны перед Богом. Это, наверное, даже общий вывод этого отрывка. Мы все виновны, и мы все нуждаемся в нем и его спасении. Третье. Мы знаем, куда идти. Мы получили свое спасение через веру. Бог нам открыл. Но он сказал показать путь и другим. И в заключения помните, какое место мы занимаем в бытии. Мы тленное творение. Давайте помолимся, встанем и будем петь. Господь, великий Творец, всемогущий Бог, Вседержитель, мы виновны, Господь, мы греховные люди, И ты открыл нам свое спасение, Господь, открыл нам путь, дал нам надежду на спасение. Мы просим тебя, помоги нам не отпасть от твоего спасения. (кười) И помоги нам вести людей также, Господь, к тебе. Делай то, что ты от нас хочешь, Господь, чтобы мы показали этот путь и другим людям. И остальное, Господь, сделаешь ты, кого избрал, Возьмешь к себе, Господь. Ну, помоги нам быть инструментами твоими, чтобы ничего нам не мешало в этом, Господь. А если мешало, то мы вдвойне прилагали усилия, Господь, и делали это. Благовествовали и благовествовали, Господь. Спасибо тебе за твое спасение, за твою жертву, за то, что отдал сына своего. И сейчас вскоре мы будем причащаться, Господь. Помоги нам вспоминать, помоги нам настраивать свое сердце и быть чуткими к... Твоему действию Святой Дух и работай в нас и меняй нас, Господь. Давай нам сил, мудрости, Господь, и дерзновения говорить о Тебе, Господь. Аминь.